0: Olá, seja bem-vindo a mais um Bíblia Todo Dia. Eu estou aqui para meditar, refletir, pensar com você. Um dos livros mais fantásticos para mim. Um dos livros que mais me toca, mais mexe com a minha estrutura. E digo para você, vai mexer com você também. Porque esse livro te toca, tem tocado temas tão importante nos dias, nos tempos que nós estamos vivendo. O livro de Neemias fala sobre reconstrução. É verdade, irmãos. Quem sabe você está vivendo tempos de reconstrução ou viverá. Esse livro fala sobre gestão de conflitos, como lidar com situações difíceis. Esse livro fala sobre gestão de tempo, gestão pessoal, como que eu consigo emplacar, realizar, botar na prática os meus sonhos. Esse livro fala sobre isso. O livro de Neemias tem que ser um livro de cabeceira, meu e seu para esse tempo que nós estamos vivendo. E Deus quer falar com você, pode ter certeza, através desse homem, através dessa leitura de Neemias. Vamos lá? Hoje, nesse primeiro encontro, nós vamos falar, meditar, pensar do capítulo 1 ao capítulo 3. Estamos falando de um homem simples, um homem simples que Deus levantou para fazer algo grandioso. Um homem que se indignou diante do mal. Um homem que se indignou diante da injustiça social. Um homem que se indignou diante de situações tão adversas. Não tinha os recursos, não tinha as habilidades, mas disse sim. Agiu, tomou a postura. E é sobre isso que nós vamos ver. No capítulo 1, fala deste homem que estava a milhares de quilômetros da sua cidade natal, da cidade dos seus pais e dos seus ancestrais. Neemias estava em Susã. Susã, uma das capitais do reino persa. Estava distante da sua cidade, que era Jerusalém. Lembrem, os judeus foram levados cativos e já há muitos anos estavam longe da cidade. E Neemias começa assim o seu ministério com uma pergunta, hum, olha só, pensa você começar um projeto grandioso de Deus, começar algo assim tremendo com uma simples pergunta, esse copeiro fez uma pergunta, se não vejamos, olha lá no capítulo 1, no versículo 1 e 2 e 3, um irmão dele chamado Anani tinha vindo de Jerusalém. Se lermos Jeremias 52, 16, vemos que aqueles que ficaram em Jerusalém, os remanescentes, o um povo miseravelmente pobre, destituído de liderança, de pessoas que pudessem conduzir o povo. Anani chega a Susã e conta para seu irmão, porque ele era irmão de Neemias, e diz assim, Neemias, o nosso povo lá em Jerusalém está humilhado, destruído. Sofrendo muito, muita humilhação. Olha só gente, que cenário. E ele diz, as portas da nossa cidade foram destruídas pelo fogo e os muros derrubados. Irmãos, às vezes nós precisamos entender que às vezes as coisas são simples. Esse projeto na vida de Neemias começou com uma pergunta. E às vezes aquilo que Deus quer fazer e realizar na nossa vida começa com uma pergunta que nós fazemos, o nosso vizinho, alguém da nossa família, algum irmão da igreja, como você está? Às vezes essa pergunta é uma pergunta casual, uma pergunta de boas maneiras, mas e se a resposta for, as coisas não estão bem ali, eu estou passando isso, vivendo isso, e aí o que fazer? Se calar? Ficar surpreso com isso? Neemias disse o seguinte, eu preciso fazer algo. Eu não posso me calar diante do mal. Eu não posso me calar diante da injustiça. Bem verdade, irmãos, que nós não temos todas as respostas. Neemias tinha. Neemias sabia exatamente o que fazer diante desse problema? Não. Ele era um copeiro, irmãos. Ele não era engenheiro. Ele não era um grande gerente, um grande gerenciador. Ele não tinha recursos. Ele estava preso, ele estava cativo. Como sair de um lugar que distava mais de 1.500 quilômetros de onde ele estava. Como fazer isso? Mas ele fez o que eu e você devemos fazer diante do mal. A primeira coisa, diz lá no versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei-me. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. A oração... É o campo da, da construção, da reconstrução que começa para gente. A oração é o meio pelo qual as coisas materiais físicas acontecem. Primeiro elas acontecem no mundo espiritual. E depois são transportadas para o nosso mundo ao nosso redor. Neemias não sabia o que fazer. Você não sabe o que fazer. Diante desse mal que você tem, quem sabe, vivenciado, sendo tocado por ele. Mas Neemias, aprend, aprendemos com Neemias o quê? que nós devemos buscar de Deus orientação. Deus deu a Neemias uma estratégia, o que fazer? Ele não sabia tudo, mas Deus sabia. E no capítulo então, então ele passa, a maior parte do capítulo, orando a Deus, colocando o seu coração, colocando diante de Deus essa indignação justa que estava no coração dele, essa indignação diante da injustiça, diante do mal. Deus, eu preciso fazer alguma coisa, o que faço, Senhor. Deus mostrou para ele. No capítulo 2, o que, que nós vemos ali? Olha como é que começa o capítulo 2. E aqui algo importante para a gente pensar. No mês de Nissan, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, ele era copeiro do rei, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Gente, e olha o que ele fala. Com muito medo eu disse ao rei. Nós estamos vivendo tempos, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente precisa se arriscar um pouco. Nós precisamos sair da nossa medrosa hesitação e ir para a tempestade dos acontecimentos. Neemias está mostrando para mim e para você que tem escolhas que nós precisamos fazer quando debaixo de oração, de jejum e pranto, mas que são arriscadas sim. Situações onde nós estamos com medo de enfrentar, mas nós precisamos enfrentar. Seja um pecado, seja uma coisa que nos atrapalha a termos uma vida plena diante de Deus. Seja uma, uma situação no casamento, uma situação emocional. Mas algo que nós precisamos enfrentar isso. E não sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo. Porque Ele vai dar para mim e para você a estratégia, a direção de como fazer esse enfrentamento. Vivemos dias que nós precisamos se arriscar. Sim, nós precisamos. E Nemia se arriscou. E o capítulo 2 vem falar então sobre esse projeto que agora fica claro no coração dele. A estratégia é reconstruir. A estratégia é falar, abrir o coração para o rei e dizer, pedir para o rei que você precisa voltar para a tua cidade e ser esse homem, esse agente de transformação, de transformação, esse prefeito, esse governante, esse líder que Deus preparou eu e você para sermos, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. E então Neemias foi. E o capítulo 2 fala então desse momento, dessa transposição, se assim podemos dizer, de Suzã até Jerusalém, onde ele chega no versículo 11 não chegou chegando. Às vezes queremos fazer as coisas tudo assim, estabanada, de maneira atrapalhada, não. Deus deu para a gente um plano, então vamos executar, vamos colocar na mesa, vamos pensar. Vamos ver como é que a gente vai executar isso. No versículo 11 diz que ele chegou ele foi expensionar os muros. Ele não foi fazer de maneira assim, ah, não. Sabe aquele negócio, assim, não, primeiro faço depois eu penso. Não, irmãos, isso traz muitas coisas ruins para gente, gente. Né? E ele foi lá, foi pensar, foi chegar, foi ler, foi ver. E uma coisa aqui muito importante para mim e para você. Às vezes a gente quer começar os projetos, com todos os recursos disponíveis. No reino não é assim. No reino é de fé em fé. No reino o maná é diário. Deus manda diariamente os recursos que você precisa. Ore pelos milagres, como Neemias orou, e trabalhe pelos resultados. É um trabalho de cooperação com Deus. Neemias tinha todas as toras, todas as pedras dos muros, todas as pessoas... Todos os líderes para começar essa grande obra? Não tinha. No começo não tinha. Mas à medida que ele foi andando de fé em fé, a excelência moveu o coração das pessoas. A excelência trouxe os recursos. E assim é no reino de Deus. De fé em fé. E muitas pessoas quando a gente vê, vão começar, você vai perceber, vão começar a se agregar a esse projeto nosso. Porque a luz em nós, a luz em você e as pessoas querem ficar perto da luz. O capítulo 3 fala sobre a distribuição do trabalho, depois leia, depois medite lá. Você vai ver quantas pessoas, desde daquela pessoa que trabalhava em casa até o sacerdote, até a, pessoa, a figura mais importante da cidade naquele momento, o orives, o carpinteiro, né? aquela pessoa que trabalhava com tecido, todos foram... Imbuídos nesse grande projeto de reconstrução Nós precisamos entender Que o reino de Deus Que o trabalho para Deus No reino dele é para todos Não tem limitação física Não tem limitação intelectual Não tem limitação emocional Não Ah, eu não posso, não sei, não consigo Não, não Em Neemias nós vemos que isso Que esse paradigma é destruído O cara não tinha nada ele era um copeiro, mas realizou algo grandioso para Deus. E você também pode realizar algo grandioso para Deus. E é interessante denotar, para terminar, que o capítulo 3 mostra que às vezes não é um trabalho... A gente acha que às vezes é um trabalho só nosso. O começo é. Mas quando nós olhamos, tá todo um povo reunido, engajado junto com a gente. A gente também não trabalha sozinho. A gente precisa dos irmãos. A gente precisa dos cooperadores. Deus quer isso. Amém? Espero que você tenha, uh, tenha feito sentido essa leitura e reflita, que pode ter certeza. Eu trouxe aqui apenas algumas notícias para você. Deus e o Espírito Santo quer trabalhar algo muito mais profundo no seu coração através agora da sua leitura desses três primeiros capítulos. Deus os abençoe e até a próxima.